0: Dieses Wochenende haben sich die Reichen und Schönen in Kitzbühel getummelt, denn das alljährliche Hahnenkammrennen ist dort über die Bühne gegangen. Die Begeisterung für die Abfahrer, die sich dort mit Wahnsinnsgeschwindigkeiten über die legendäre Streif hinunterlassen, ist groß. Doch die durchschnittliche Bevölkerung, die kann sich das Skifahren kaum noch leisten. Hinzu kommt der Schneemangel durch den Klimawandel. Ist das Ende der Skination Österreich vorgezeichnet? Dieser Frage gehe ich in einer neuen Folge von aktuell im Vokal. Nach Weltstars und die heimische Prominenz. Die Dichte an bekannten Persönlichkeiten ist am Hahnenkamm-Rennwochenende in Kitzbühel hoch. Der alljährliche prestigeträchtige Bewerb ist der BesucherInnen Magnet schlechthin. Aber auch ganz normale Gäste stürzen sich abseits des weltcup zirkuses ins Skivergnügen. Und auch im Nobel-Skiort Kitzbühel stöhnen die Gäste unter den Preisen. Ein Tagesskibass kostet 72
1: Euro. Ja, Für eine vierköpfige Familie ist das schon ein bisschen schwer jetzt mittlerweile. Das ist eigentlich schon seit Jahren so, dass es eigentlich ein Reichenssport ist.
0: Man geht nicht mehr eine Woche, sondern drei Tage. Also gestern waren relativ wenig Skifahrer und es ist eigentlich ungewöhnlich. Weil wir sind immer an diesem
2: Wochenende hier und äh, ich glaube, dass die Leute einfach schon sparen.
0: Kitzbühel ist ein Sinnbild für die derzeitige Situation in Österreich. Skifahren ist zum Luxus geworden. Die frühere Rennläuferin Nicola Werdenig beobachtet diese Entwicklung mit großer Skepsis. Frau Werdenig, Sie waren eine erfolgreiche Skirennläuferin und ich nehme an, Sie sind schon in den 1960er Jahren in den frühen auf den Skiern gestanden. Wie hat sich denn das Skifahren Ihrer Ansicht nach im Laufe der Zeit verändert?
1: Ja, in meiner Kindheit war Skifahren sowohl äh, exotisch als auch exklusiv, wobei es äh, Wege gegeben hat, dass es eben eine breite Bevölkerung leisten konnte. Äh, jetzt ist es am Weg äh, zusehends äh, sehr exklusiv zu werden, also es wird immer teurer. Und in Zukunft wird es bestimmt wohl äh, auch wieder besonders exotisch werden, bedingt durch den Klimawandel, weil eben kleine Skigebiete, niedrig gelegene Skigebiete schon längst den Betrieb äh, aufgegeben haben oder an der Bruchkante stehen, dass sie aufhören müssen.
0: Wie war Skifahren in Ihrer Jugend? Ähm, da hat es ja noch lange nicht so viele Skigebiete und Skilifte gegeben.
1: Ja, in meiner Jugend, da ist man noch sehr viel zu Fuß gegangen. Also ich kann mich an unsere Kinder und Schülerinnen erinnern, die sind teilweise in Skigebieten durchgeführt worden, wo nicht einmal ein Lift war, wo man eben zu Fuß hinaufgegangen ist. Und dann kam der große Boom eben Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Skifahren ist dann wirklich zum Massensport geworden.
0: Was waren denn die Voraussetzungen, die das ermöglicht haben?
1: Es hat einfach viele technologische Fortschritte gegeben, aber auch, es war halt irgendwie so ein... ein Riesiges Wachstumsbestreben da, also man hat man hat in ländlichen Umgebungen halt aus der, aus dem Bauernhof, der ein paar Privatzimmer vermietet hat, sind dann plötzlich Hotels gebaut worden, Gäste sind gekommen en masse, die Reiselust war da, das war der Wirtschaftsaufschwung und dann ist es halt immer immer größer und immer größer geworden.
0: 50,1 Millionen Skitage hat es in Österreich in der Saison 2022-2023 gegeben. Vor Corona in der Saison 2018-2019 waren es mit 54,2 Millionen Skitagen etwa 8% mehr. Ob dieser Rückgang mit den steigenden Preisen der Liftkarten und den allgemein höheren Preisen in Restaurants und für Hotels zu tun hat, lässt sich schwer feststellen.
2: Wir sehen schon, dass äh, im, ähm, in den Regionen selbst das Skifahren weiter intensiv betrieben wird. Was wir sehr wohl sehen, ist, dass natürlich zum Beispiel im städtischen Bereich bei den Schulskikursen ähm, nicht mehr diese äh, Nachfrage nach äh, Skiurlaub herrscht. Ähm, es gibt in einigen äh, Projekten Unterstützungen, dass man hier wieder die Jugend stärker zum Skifahren bringt.
0: In den westlichen Skigebieten kommen laut dem Staatssekretariat für Tourismus aber ohnehin 80 bis 90 Prozent der Skigäste aus dem Ausland. Vor allem aus Deutschland und Tschechien reisen immer mehr Menschen zum Skifahren nach Österreich. Skifahren ist ein Exportschlager und laut dem Obmann des Fachverbands der Seilbahnen, Franz Hörl, nicht so teuer wie es scheint.
1: Wenn wir es international vergleichen, ist Österreich immer noch sehr, sehr günstig bei höchster Leistung, besten Komfort, größte Sicherheit. Uh, und deshalb sind wir weltweit auch führend, ein, ein Sechstel aller Skifahrer auf der Welt sind in Österreich auf Urlaub uh, und das macht uns stolz.
0: Dass sich die Österreicherinnen und Österreicher das Skifahren bald nicht mehr leisten können, diese Sorge hat die Tourismusstaatssekretärin nicht.
2: Wir haben von einem kleinen Skigebiet in Niederösterreich bis zu einem äh, großen äh, fünf stern skigebiet in Vordelberg oder in Tirol die gesamte Bandbreite. Äh, ich gehe davon aus, dass wenn man äh, Wintersport oder Skiurlaub machen möchte, man sicher in Österreich auch immer ein Angebot finden wird.
0: Eines der etwas günstigeren Skigebiete in Österreich ist das Skigebiet Annaberger-Lifte in Niederösterreich. Hier gibt es ein flexibles Preissystem. Wer online lange im Voraus bucht und ein Ticket unter der Woche kauft, kommt deutlich günstiger weg.
1: Das geht so weit, dass wir heuer Tageskarten ab 30 Euro im Angebot hatten, bei entsprechend früher Buchung. Und wir merken, dass solche Angebote oder auch, wo es für die Familien besondere, Angebote gibt, es, die sehr gut angenommen werden. Trotzdem
0: spüren auch die Besucherinnen und Besucher am Annaberg die hohen Liftkartenpreise.
1: Man muss es quasi hinnehmen, weil wenn man sich ärgert darüber, dann ärgert man sich über sehr vieles. Ja,
2: ich merke es schon, weil er hat die Saisonkarten für eine Familie, bestehen aus vier Personen, die immer teurer werden. Aber es ist einfach ein schöner Sport, den wir uns gerne leisten noch und auch noch leisten können. Die Preise sind
0: wirklich in die Höhe gegangen, das ist crazy. Ja, es ist halt schwierig, weil viele Leute sich dann einfach nicht mehr lassen können, Skifahren zu gehen. Und ich habe auch das Privileg, ich bin halt bei einer Skischule und kriege ja die Skikarte und kann dann fahren, aber sonst geht man halt dann immer weniger Skifahren, weil es nicht mehr lastbar ist. Die Preise für die Liftkarten sind jedoch nicht das einzige Problem. Wegen des Klimawandels gibt es in Österreich immer weniger Schnee.
1: In Wahrheit hat sich der Skitourismus vom Naturschnee weitestgehend abgekoppelt. Diese Klimawandelanpassungsmaßnahme anpassungsmaßnahme ist seit Jahrzehnten in Österreich praktiziert und ohne die ging es nicht mehr.
0: Kunstschnee verbraucht jedoch nicht nur jede Menge Energie, sondern auch sehr viel Wasser. Schätzungen zufolge wird in den Alpen durch die Kunstschneeproduktion dreimal so viel Wasser verbraucht wie in München in einem Jahr. Und auch in Österreich droht Wasser in Zeiten zunehmender Trockenheit durch den Klimawandel ein knapperes Gut zu werden.
2: Was ist hier der Lösungsvorschlag von Greenpeace? Der Wintertourismus ist einer der Bereiche, der als erster sieht, wie die Klimakrise zuschlägt. Es gibt Prognosen, dass wir ohne Klimaschutzmaßnahmen auf Gebieten unter 2000 Meter 80 Prozent des Naturschnees verlieren und auf Gebieten über 2000 Meter 50 bis 60 Prozent. Das heißt, der Einfluss der Klimakrise ist hier enorm. Wichtig ist, dass nicht weiter ausgebaut wird und dass nicht noch mehr ähm, Regionen erschlossen werden für den Skitourismus. Insbesondere aber auch in niedergelegenen Skigebieten, weil gerade diese Skigebiete, die unter 1500 Meter sind, haben es in Zukunft sehr schwer und werden ohne technische Beschneiung gar nicht mehr auskommen. Wenn man sich als
0: Konsumentin oder als Konsument klimafreundlich verhalten möchte, sollte man das Skifahren
2: dann ganz lassen? Skifahren ist ein Naturerlebnis. Ist, man ist draußen, man ist in Bewegung, man kann es mit der Familie gemeinsam machen. Also grundsätzlich ist, ist Skifahren was Schönes und das ist uns auch wichtig, dass das erhalten wird. Aber der Wintertourismus selber muss seine Hausaufgabe machen und das Ganze so nachhaltig gestalten, dass es eben auch noch möglich ist, dass wir es später machen können und dass wir es auch jetzt mit einem guten Gewissen machen können. Inwieweit reagieren da die Schicke, Bitte, Was tun Sie konkret? Wir wissen von der technischen Beschneiung, dass hier sehr viel erneuerbare Energie verwendet wird, muss aber schon dazu sagen, dass es nicht Sinn und Zweck sein kann, sich nur darauf auszuruhen, weil diese erneuerbare Energie, die hier verwendet wird, könnte man ja auch für andere Bereiche verwenden, für den Haushalt, für Heizung, also Dinge, die wir wirklich brauchen. Man kann auch ähm, sehr viel Energie einsparen, indem man zum Beispiel auf Sessellift-Beheizungen Sessellift, äh, verzichtet, auf Nachtskipisten, also Beleuchtungen verzichtet. Hier wird schon ein bisschen was gemacht, aber der ganz große Brocken ist eben die An- und die Abreise.
0: Bis zu drei Viertel der CO2-Emissionen im Skitourismus entstehen laut Greenpeace durch die An- und Abreise. Dass hier jede Menge Einsparungspotenzial besteht, ist auch bei den Seilbahngesellschaften angekommen.
1: Es gibt ein unglaubliches äh, Eisenbahnangebot äh, und Schnee zum Flug haben wir schon lange abkackelt. Bei uns gibt es nur noch Schnee zum Zug.
0: Nachhaltigkeit und ressourcenschonender Umgang ist das Gebot der Stunde. Immer mehr Druck lastet auch auf dem Internationalen Skiverband, erst später in die Rennsaison zu starten. Nämlich dann, wenn die Chance auf Naturschnee größer ist. Denn mehr Naturschnee lässt auch die Kosten für die Beschneiung sinken. Und das könnte längerfristig die Preise für die Liftkarten zumindest auf einem stabilen Niveau halten. Österreich galt ja über viele Jahrzehnte als die Skination. Glauben Sie, wird das weiter so bleiben oder wird aufgrund der teuren Preise und des Klimawandels Österreich als Skination längerfristig der Vergangenheit angehören?
2: Ich denke schon, dass Skifahren zu unserer Kultur gehört und dass wir das auch sehr in uns tragen, dass wir sehr gerne auf den Bergen sind, im Sommer wie im Winter, dass wir den Skitourismus auch weiter leben werden. Es wird nur herausfordernder.
1: Österreich ist schon keine Skination mehr. Also, es, es war nicht einmal die Hälfte aller Österreicherinnen für einen Ski. Wenn man sagt, Skandinavien, das sind, das sind Skinationen. Wo eben neben Alpinski auch äh, nordische Skiarten einfach im, im, in der Bevölkerung so breit verankert sind, ja. Dieses äh, sich hinaufheften, eine Skination zu sein, das stammt ja aus der Nachkriegszeit, als Österreich um die Identität gerungen hat. Es gibt viele Österreicherinnen und Österreicher, die ski begeistert sind, aber für eine Skination, äh, rechts nicht. Diese Meinung werden nicht alle teilen, aber eines steht fest,
0: der Klimawandel und die hohen Preise werden den beliebten Wintersport in den nächsten Jahren vor einige Hürden stellen.